0: Não, capaz Sabe querido, então é aquilo que eu estou falando Há uma tentativa sim Davi, pega a minha bíblia lá, outra lá Há uma tentativa sim De que Satanás, o inimigo Tente te roubar da presença Tirando o pouco tempo que você acha que tem Quem já ouviu essa frase? Eu não tenho tempo Quem já disse? Eu não tenho tempo Bem, mas então quer dizer que Deus é um Deus Que não sabe calcular porque se Ele te deu 24 horas, é porque o que você tem que fazer, tem que ser feito dentro das 24 horas. Sim ou não? Se Deus, que é um Deus onisciente, onipresente, todo poderoso, quando Ele te deixa como legado 24 horas, nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Nós podemos dizer que nós temos que aprender a organizar, a administrar. Isso sim. Mas que nós não temos tempo... Não é verdade, isso não deveria de ser. Porque nosso Criador ele deixou para nós um tempo. Ele fala que o dia tem os seus próprios males. Para cada dia nós temos a os pró nossos próprios afazeres. E eles precisam ser vencidos naquele dia. Querido, se nós vencermos no dia o que nós propusemos de vencer nós não geramos ansiedade para o dia seguinte. Nem bíblico que eu estou falando é, estou falando de organização pessoal. Se você propõe fazer uma agenda e naquele dia você conseguiu cumprir a sua agenda, você não carrega para o dia seguinte a ansiedade. Direita, eu não consegui terminar aquilo. Já passaram por isso de noite? Montar uma agenda e no final do dia você falar, poxa vida, por um motivo ou outro motivo, eu não consegui alcançar a resolução, a resolutiva de todos aqueles pontos daquela agenda traçada naquele dia. Então falta de nós o quê? Orientação, de quem? Do Espírito Santo. Para que nós não abracemos mais do que nós conseguimos fazer a circunda circundar. Ou seja, a gente abraça mais do que a gente consegue tocar as mãos. Já viram isso? Abraçar o mundo com as pernas significa tentar abraçar ou recorrer no seu dia mais coisa do que o dia poderia permitir ser resolvido. E nós estamos num momento onde nós temos estudado Gênesis e no Gênesis 1, no Gênesis capítulo 1 foi feita a criação do mundo, foi feita a criação do tempo, foi feita a criação do dia e da noite no capítulo 2, o homem foi feito, o jardim foi feito. Não foi isso que nós passamos no nosso encontro passado? Sabe, então nós temos um dia que foi feito para nós usarmos ele. Então a gente tem que fazer valer a pena esse dia. A gente tem que se esforçar, se esmerar, aprender a falar não consigo, não nesse momento. Vai ficar para terça? Vai ficar para quarta? Não, hoje eu consigo. Sabe por quê? É uma forma que nós temos de mostrar o quanto que nós somos gratos por esse dia de 24 horas que o Senhor deixou para mim e para ti há mais de mil anos, dois mil anos, três mil anos. Por mais que você queira ou não, amanhã vai amanhecer. Por mais que você tenha feito aquele ticket, né, aquela, aquele visto, o check na sua agenda ou não feito, amanhã vai amanhecer igual o mês vai virar igual a semana vai virar igual e você vai falar, nossa, a semana já passou de novo o final de semana já passou de novo já estamos em outubro, o ano de 2022 já está acabando o ano de 2023 já está aí querido, isso é irrelevante para mim, para você que não tem um foco neste mundo se o meu foco o seu foco é no que Deus tem, proposto, tem pensado para mim para você Algo extraordinário Por que, que nós nos abalamos com o nosso mundo de hoje Olha como traz uma certa paz Quando eu e você falamos assim O meu foco é em Cristo Então eu só posso pegar o que eu consigo fazer Sem que isso me roube da atenção de Cristo Porque se você preencher E eu já fiz isso inúmeras vezes Preencher a minha agenda só com coisas do meu umbigo da minha empresa, do mundo que de fato não vai sobrar tempo para Deus e você vai a cada dia mais ficando cada vez mais cego você é que está se tornando cego você é que coloca um tampão outro tampão, outro tampão porque os afazeres exigem esforço intelectual os afazeres exigem esforço emocional quando você se propõe a fazer qualquer coisa que seja uma faculdade um trabalho, um serviço Prestar um acesso social, isso demanda esforço físico, esforço intelectual e esforço emocional. Só que tudo te motiva, ou o que te deveria ser o um motivador, é espiritual. E é o que você menos investe tempo. O que eu vejo é um monte de, de pessoas, e principalmente dentro da igreja, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Se matricula, eu vou fazer alusão na academia, que fica bem fácil. Você se matricula numa academia no mês de janeiro. No mês de janeiro você foi uma vez malhar, mas você está matriculado para todo dia. Você foi no mês de janeiro uma vez. Em fevereiro você foi duas vezes. No mês de março você foi três vezes, ou seja, eu aumentei, um, dois, três. E aí eu estou, a cada vez que eu vou, eu tento pegar mais peso. Aí você fala, nossa, é óbvio, né? Cada vez que eu vou na academia eu pego mais peso. Não, isso é um grande equívoco das pessoas. Para você pegar mais peso, significa que você tem que ter vencido o peso anterior, Cada dia você aumenta algo na sua agenda. A cada domingo você aumenta algo no seu domingo. A cada sábado você aumenta algo no seu sábado. E o sábado vai ficando cada vez mais curto. A sexta vai ficando cada vez mais curto. A terça parece que é curtíssima. E a segunda-feira é interminável. Porque a segunda-feira exige que você coloque como prioridade tudo que não foi feito na outra segunda, na outra terça, na, na quarta anterior, na quinta anterior, na sexta anterior. Isso é o que acontece? Vai chegando sábado e domingo e você, por mais que você finja para você mesmo que você desliga, aquilo fica latente no seu cérebro quando dá domingo depois de meio-dia. Eu lembro que quando há anos eu não vejo mais TV aberta, mas quando eu ouvia a musiquinha do Fantástico, era desesperador para mim. E aquele negócio me dava uma, uma ansiedade e eu já começava a minha segunda queimada, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Mas, pastor, o que você quer dizer com essa, essa introdução, essa breve introdução? Que isso está escrito lá em Gênesis 3, que é o que a gente vai ver. É porque em Gênesis 3 fala sobre a queda do homem. Uma queda que a princípio não era para estar lá. No capítulo 3, é se mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito... Disse a mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente, presta atenção, querido, olha só: a serpente a mais sagaz é uma tipificação. A serpente aqui não é o um animal serpente, estava como animal serpente, só que quem estava controlando essa serpente era Lúcifer, caído e Satanás. Então, quando nós estamos, Presta atenção, quando nós estamos sobre a influência satânica nós vamos ser enrolados usando a palavra. É através da verdade, é através da verdade que você vai ser enganado. Ou seja, olha como a, satana, como a serpente disse, foi assim que Deus disse, Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? Não Não precisa. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Ou seja, Deus tinha um cuidado, ele, montou, ele criou todo o cenário a eternidade, ele criou os três céus, ele criou, a céu, ele criou o planeta Terra, ele criou as águas, a porção seca, os animais selváticos, os animais domésticos, as plantas, os peixes, ele criou tudo. E dentro desse, dessa criação, ele fez um jardim todo especial, ele criou o homem, a mulher, fez um casalzinho para todo mundo. E aí, de repente, ele falou de tudo você pode comer e tocar, porém, dessa única coisa você não toca. Porque no dia que você tocar, certamente morrerás. A serpente ouvindo, ela falou, não foi assim que Deus disse? Quis te enganar, quis enganar a Eva usando a verdade. Querido, então, muito atentos, fiquem atentos, porque nós não seremos tentados normalmente, por exemplo, uma mentira descarada, você fala, isso é mentira. Então, a gente cai quando vem né, aquele papinho doce, sabe o papo doce? vem falando, mansinho mas tem uma trama por trás sem o Espírito Santo você vai cair Eva caiu, Eva não tinha não tinha influências midiáticas muita gente fala que nós caímos em corrupção pessoal, moral e espiritual por conta dos meios virtuais por conta que nós somos massa de manobra peraí, mas Eva não era e caiu igual e Adão caiu igual, não tinha nem população em volta, não tinha ninguém falando o que faz eu e você cairmos, querido, é a ausência da, do relacionamento com Deus e da obediência a Deus. Está claro isso? A gente tem que combinar intimidade relacionamento com obediência. Não tem como você ter um exército brasileiro, uma aeronáutica das Forças Armadas, ou uma marinha, se você falar, ah, eu, eu tenho um relacionamento com as Forças Armadas, mas você não obedece. Não adianta. Então a serpente disse à mulher: É certo que não Olha a mentira aí, hein? Ao conto, né? Deus fala: Se comeres, certamente morrerás. O que a serpente disse? Capaz, não vai morrer, não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Até então, nós temos a compreensão de que o ser humano, Adão e Eva, não conheciam o mal, conheciam apenas o bem. E Deus, preocupado e conhecedor de tudo, falou, olha, não come, Adão. Mas a gente começa aqui a ter um grande problema teológico, que é o conceito do livre-arbítrio. Quem já ouviu falar do livre-arbítrio? Parece ser algo bom e, ao mesmo tempo, ser algo ruim. Presta atenção, quando que o livre-arbítrio é bom? Quando ele está alinhado com o seu propósito. Não é, Júlio? Não é, Jefferson? Não é, Diana? Quando o teu livre-arbítrio, ou seja, aquilo que você pode fazer, ele está alinhado com o que tu quer fazer, o livre-arbítrio é perfeito. Quero tomar um sorvete, tenho vontade de tomar um sorvete, o livre-arbítrio é fantástico. O livre-arbítrio, quando ele concorre com a minha vontade, o livre-arbítrio não é tão agradável, eu não consigo compreender muito o Por exemplo, não minta. É, às vezes tu quer mentir porque você falar a verdade vai recorrer -se a ser punido. Alguém não vai gostar de ti. Mas Deus espera que eu e você falamos, falemos a verdade constantemente. Não mate. Não é verdade. Obedeça. Questão do dízimo, né? Dizima? Não, dizima não. Dizima não. O negócio de dízimo é complicado. Mas Deus espera que você faça por desprendimento pessoal, confiança no outro, confiança de que a igreja vai fazer uma coisa boa para o outro, mas você fica guarda, sendo o um guardador e o tutor das suas vontades e você guarda o seu livre-arbítrio. Você fala, não, eu tenho o direito de não fazê-lo. Tem? Assim como Eva teve. Assim como Adão teve. Mas eu quero te dizer que a influência de Satanás ele não necessitou de interferência midiática. Não teve Globo, não teve Record, não teve YouTube, não teve nada. Foi lá no Tete a Tete. Você não pode se esquecer de um outro case de sucesso, que foi o case de Daniel. Daniel foi colocado em cativeiro, dentro de um povo estranho e não foi corrompido. E tinha lei obrigando ele a se corromper e ele não se corrompeu. Tem um outro case de sucesso também, José. Foi tirado do seio de seus familiares colocado dentro de um povo pagão. Todos os familiares dele destruíram ele. Ele tinha tudo para ir para o caminho mal E ele optou, usando o livre-arbítrio dele, a não ir, ir de frente com o que Deus esperava. O problema é que nós não temos o quê? Intimidade e obediência. Nos falta a intimidade que Eva tinha... E nos falta a obediência que ela também não tinha. Então, quando Satanás fala, não, fica tranquilo, você não vai morrer. Deus falou, se você comer, você certamente morrerá. A serpente fala, não, você não vai morrer, você simplesmente será conhecedora do bem e do mal. Quando Deus fala que morreria, não seria na carne, mas é uma morte espiritual. É uma quebra de aliança entre o homem e Deus. Ou seja, é uma morte, é uma separação, desobediência. Aqui, quando Eva diz sim, quando Adão diz sim, eles causam uma ruptura entre o processo de Deus e o homem, e o relacionamento puro e sagrado da obediência do homem para com Deus. E há uma quebra, há uma morte nesse segmento. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aqui Eva, ela foi atacada em três regiões que ainda nós somos atacados. Veja, a trama de Satanás é um tríplice ataque, do mesmo jeito que ele teve um tríplice ataque a Jesus e do mesmo jeito que eu e você já fomos e ainda seremos. Então, você abster-se de ver TV, você abster-se de estar em redes sociais, não, presta atenção no que eu estou te dizendo, não é uma garantia de que você não irá cair. A única chance que você tem para não cair é usar o recurso que Jesus usou. Qual foi, passou o recurso que Jesus usou? Palavra contra palavra. Quando a palavra foi lançada para Eva, a Eva não tinha palavra, ela desconhecia a palavra, ela tinha intimidade. E aí você vai entender quando você às vezes é cheio de intimidade com o Senhor, parece que quanto mais intimidade você busca com o Senhor, parece que as coisas mais andam contra, porque você tem intimidade com o Senhor, mas você não sabe para onde o Senhor quer te levar, e você é como um, um plástico numa venda, no vendaval. Onde o vento bate, o plástico vai. Já viram esses plásticos voando em tempo de ventania? Você tem intimidade com o vento. O plástico tem intimidade com o vento. Onde o vento bate, o plástico vai. E nós temos que ser, às vezes, que nem um bambu. Já viram bambu? E bate o vento. Eu me dobro com o vento. Mas eu tenho uma raiz profunda. Nós temos que ter uma raiz profunda na palavra... A alternativa para nós não cairmos é a obediência na palavra. Deus falou, não coma. Então você se gruda nisso. Não faz. E o mundo acabou, está todo mundo comendo. Não vou comer. Não vou fazer, mas está todo mundo, é certo. Não importa os outros. O caminhar com Deus é único, exclusivo, individual, peculiar a você. Você e você e Deus. Mas a igreja não veio. Não importa, eu vim. Fulano não vem, não importa, eu estou. Fulano não faz, não interessa, eu faço. Mas a minha mulher, o meu marido, não interessa a ele. Interessa eu para com Deus. Porque quando eu fecho os meus olhos no travesseiro, eu não fecho os olhos do outro. Quando eu aciono as minhas memórias, a minha consciência, eu não aciono a memória, a consciência dos outros. Eu aciono qual? A minha memória, a minha consciência. Eu posso até perder nessa vida e ganhar na vida vindoura. Porque a tua consciência tem que ser alinhada. Porque talvez quando você vai falar que você deixou de frequentar, deixou de usar porque você estava em prol de algum serviço na igreja, no mundo o pessoal fala, ah, você perdeu o tempo. Será que eu perdi? Será que aquilo que eu estou fazendo na igreja me edifica e faz com que eu durma e logo pegue no sono? Sabe, quando Eva foi atacada, ela foi atacada no primeiro ataque, vendo a mulher que a árvore era boa, com sus, cuspicência dos olhos, desejo dos olhos, desejo, meu olho vê. E aí tem uma máxima que nós conhecemos hoje, que é aquilo que os olhos não veem, o coração não. Eva viu um fruto, ai que fruto, para mim me importa muito pouco, podia ser até uma jaca. Já viram a jaca? Aquele negócio desafia a gravidade, né? Aquele negócio que pode matar um ser humano. Já viram um pé de jaca? Já viram uma jaca caindo? Eu tinha numa outra jaca que a gente tinha no Brasil, a gente tinha um pé de jaca. Uma vez eu vi aquele negócio caindo, rapaz, é que não é geladeira caindo. E Deus deixou aquele negócio lá. Sabe? Aquilo que te anima visualmente, atenção, alerta, alerta, eu quero muito aquilo porque eu vi e eu desejei, alerta, alerta, nós temos que ficar atentos a três ataques básicos, tá? via de regra de invasão espiritual, ela vai vir por três situações, visual é o primeiro, vendo Eva que aquilo era bom, Passou, oh, comigo não é assim não. Podia mostrar fruto que foi. Tudo bem, pode ser uma mulher. Para os homens. Para as mulheres, pode ser um outro homem. Para quem está endividado, pode ser fazer algo ilícito. Estou endividado, apareceu uma oportunidade ali, eu vi que eu posso fazer aquilo. Muita atenção. Os teus olhos e os meus olhos não captam a essência espiritual. Nós temos uma acuidade espiritual reduzida no globo ocular. O meu globo ocular, ele enxerga até certos metros, ele distingue algumas cores, algumas nuances de tamanho, comprimento, profundidade. Mas a gente sabe que, e é sabido que muitas pessoas têm problemas visual, né? Ele não enxerga muito longe, não enxerga muito perto, alguns não distinguem cores, outros confundem. Né, é, profundidade, perde a noção do espaço, como é que você pode confiar em algo tão falho? Como que você pode confiar a sua vida em uma ferramenta falha? Porque quando eu, eu caso, eu me relaciono com alguém, eu não consigo enxergar o pensamento e não consigo enxergar o coração. Eu não tenho acesso àquilo que está no profundo, no oculto. Só o Espírito Santo pode sondar o corpo humano, esquadrinhar tecidos, músculos, tendões, esquadrinhar aquilo que eu e eu somente sei tá guardadinho. Só o Espírito Santo tem acesso a ele. Então, para eu saber se algo é de Deus, só Deus para me dizer se é dele. Enquanto Deus não diz se é dele, eu me abstenho daquilo, por mais desejoso que aquilo pareça. E foi a mesma coisa com Jesus Enquanto Jesus, logo após ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para que fosse tentado. Enquanto tentado, há 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador veio ter com Jesus e ele foi tentado nos mesmos três pontos que nós vamos ver. Mas aonde Jesus foi tentado visualmente? Jesus foi transportado a um alto monte onde viu todos os reinos da face da terra, dos passados e dos futuros, e foi tentado visualmente através da palavra Eva também foi e aí eu fico vendo um monte de gente que acha que é blindada espiritualmente e eu a única coisa que eu sei é que eu não sou absolutamente nada, a blindagem que me dá é o Espírito Santo enquanto eu sou comissionado por ele a partir do momento que eu saio do regimento do Espírito Santo, eu estou por minha conta própria você só é protegido pelo exército brasileiro enquanto você estiver dentro da pátria brasileira. Pulou fora para a Argentina, para a Venezuela, qualquer outro país, azar o seu. É tu com aquele exército lá e um canivete que tu carregar. Só pode te proteger dentro do território nacional quem está no território nacional. Pulou fora. Está fora. E tem gente que acha que só porque conheceu o Espírito Santo, só porque se batizou o Espírito Santo, tem obrigação moral e étnica, de o tempo inteiro, cada roubada sua ficar te tirando Não Sabe por quê? Livre-arbítrio Porque ele deu o livre-arbítrio para Eva Deus deu o livre-arbítrio Para Eva e para Adão Fazerem o que eles quisessem E olha que naquela época só tinha duas opções De erro ou de acerto 50% Ou eu obedecia e vivia Ou desobedecia e morria O livre-arbítrio, ele hoje nos traz uma insegurança monumental. Por que que Deus não interfere na sociedade? Porque ele não pode. Se Deus entrometer na minha vida e na sua vida, ele está indo contra algo que ele deu e Deus não dá e tira. Você e eu, quando damos algo, a gente, por mais que a gente se desagrede da pessoa, a gente não vai lá e tira. Deus deu um presente para mim e para você genuíno, que nós podemos escolher em ouvi-lo ou não ouvi-lo. O livre-arbítrio, querido, não está se eu posso ou não fazer, está em ouvir ou não ouvir. O pessoal coloca o foco do livre-arbítrio no local onde não deveria estar. Posso fazer ou não posso fazer? Posso ouvir música do mundo ou não posso ouvir música? A questão não é se pode ou não, a questão é o que Deus espera e o que Deus não espera. Pastor, diz para mim o que eu faço. Eu? eu não digo nada. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Professor, diz para mim. Quem, quem é o professor para dizer alguma coisa? Quem é o advogado para dizer alguma coisa? Quem é o juiz para dizer alguma coisa? O que a gente faz é simplesmente apontar um caminho dentro de regulamentos. né? Então, dentro do regulamento esperado por Deus, ele fala, dependa de mim. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Então, o teu problema está em intimidade. Pastor, eu ouço a Deus, porém eu não faço. Então, o seu problema está em obediência. Você é um menino e uma menina desobediente, indisciplinada. Desejo dos olhos, tá? Eu fico vendo as pessoas falando assim, ah, se o satanás aparecer, como nós estamos dentro de uma rede que trabalha com libertação, a gente fica meio que empoderado por algumas coisas e a gente acha que a gente pode lidar frente a frente com o demônio, né? Há um casos bíblicos onde pessoas que viram o que os discípulos de Jesus fizeram em nome do Senhor Jesus, libertando as pessoas cativas demoniacamente, libertando em nome de Jesus. Eles foram tentar fazer usando o nome de Paulo e tomaram um tundão. A palavra do Senhor usa algumas palavras que dá a entender que eles tomaram uma camaçada de pau porque foram tentar expulsar um demônio na vida de uma pessoa e usando o nome de Paulo, eu te expulso o nome de Paulo. E o demônio faz assim, eu conheço Paulo. E eu conheço Jesus é quem Paulo, sabe, mas você não conhece. Tome ele com a de pau. Viu algo desejoso. Há um outro místico no, Antigo no Novo Testamento que viu os prodígios dos discípulos e chegou a sentir, eu te pago, me ensina a fazer o que você faz. Desejou, viu, quis negociar com o Espírito Santo. Caim mata Abel, quando viu que Deus aceitou a oferta de Abel, porém não aceitou de Caim. Ele fala, por que, que eu, a, a, o senhor aceitou a oferta do meu irmão e a minha o senhor não ofertou? E aí Deus fala, por que Caim, o teu semblante caiu? Os teus olhos são enganosos. Por que os teus olhos são enganosos? Porque eles são as portas da tua alma. Mas a sua alma procede, a fonte da tua alma é o teu coração. E o Deus fala que o teu coração e o meu coração é enganoso. Eva não aguentou. Foi muito desejo. Mas talvez se fosse só um ataque, só uma seta, só um ataque. Numa frente visual, Eva teria aguentado a onda. vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu com a cuspicência dos olhos foi o que nós vimos com a cuspicência da vida da carne ela tinha fome ela precisava daquilo o coração dela desejava aquilo às vezes a gente deseja tanto algo que isso nos consome eu desejo a aprovação de um pai, eu desejo a aprovação de um marido, eu desejo a aprovação de uma filha, eu desejo a aprovação de alguém, algo que está no outro, porém que está, a, a, a resolutiva está em mim, mas eu transfiro para outro aquilo que eu quero e eu fico nessa caça o tempo inteiro. Tem gente que coloca no dinheiro a solução da sua vida e persegue o dinheiro a vida inteira. E quando tem, nós sabemos que ela gasta tudo aquilo que ela juntou para cuidar da vida que ela perdeu. E aqui eu poderia dar inúmeros exemplos. O Senhor Jesus fala que você não pode servir a dois senhores. Ou amará um e desonrará outro. Ele fala que seu amor não pode estar nele e tipifica mamon ali como sendo qualquer outra coisa que não seja ele. Se a tua fonte de fome e sede não for de Jesus, certamente morrerás. Você só vai ser descedentado na fonte que jorra água de vida eterna, que é Jesus. Qualquer outra fonte de água seca, acaba, amarga, essa fonte, você pode até morrer com sede física, mas a tua alma pode estar cheia, plena. É só Jesus que te enche, te transborda, quando tudo ao teu redor desmorona. Tem uma música do Juliano só que fala exatamente Quando o mundo cai ao meu redor É em Jesus que eu busco, renovo Me encho dele É na perda de alguém amado É na machucadura de alguém Também amado Já percebeu que as pessoas que te machucam São as pessoas que você ama? Olha que engodo As pessoas que te amam são as pessoas que você machuca Que te machucam, quer dizer E por que, que te machucam? Porque você botou nelas algo que era para ser teu e de Deus mas o cara não fez, ela não fez, não fez. É problema dela com Deus. Deus é a tua resolutiva. Eu estou começando a tecer um caminho que começa a arregaçar a sua vida, manga para sua vida, que só quem vai ser vitorioso é você, se você quiser ser. Se você não quiser ser, você vai cair. Sou da vida, né? Você é igual a Deus, hein? Jesus foi tentado com os reinos, Jesus foi, tinha fome 40 dias e 40 da noite. E Satanás fala assim: Ti, Se tu és Deus, mande que essa pedra se transforme em pão, em pães. E Jesus fala: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus falou, Coma de tudo, mas não coma dessa única árvore. Por que cargas d'água? Eva ficou tecendo. Conversando acerca de algo que não era nem para ser cogitado por que, que eu fico gastando o meu tempo de vida de 24 horas o que é tão preciso ah, eu vou dizimar ou não vou dizimar vou perdoar ou não vou perdoar você já está dizendo a Bíblia já está facilitando a minha vida perdoa, quantas vezes? 70 vezes sete. dizima cuida dos órfãos cuida da viúva ah, eu tenho que sentir, você não tem que sentir nada Nessa semana, conversando com um discípulo, que vem, não vem, vem, não vem, vem menos vem do que vem. Mas ele não, ele não foi criado em nós aqui, ele, ele foi criado em é, uma outra instituição, em outra cidade, e aí ele veio essa semana e ele falou, pastor, eu gosto muito de vir no seu culto, só que eu tenho algo em mim eu falei, vem bomba, lá vem pedrada o que, que você tem, se eu puder te ajudar querido, eu vou tentar te ajudar a luz da palavra, né não a luz do Jaime, não a luz do Adilson da Ana Letícia, a luz da palavra o que, que te incomoda na igreja é que eu não sinto eu falei, tá aí não, é que eu não sinto mais o calor, eu sei que Deus existe e eu não quero contrariar, contrariar isso na minha mente, porque senão ele vai ficar chateado eu falei, como é que é você está com a unção do isopor ele o quê? Você está com a unção do isopor na água. Nem voa e nem afunda, só boia. Sabe? É um som do isopor. Porque, aí eu perguntei, foi numa segunda que ele veio? Foi numa segunda. Não, na quarta que ele veio. Treinar. Eu falei, amanhã é quinta, você tem que trabalhar amanhã. Deixa eu ver o seu nível de animação para trabalhar. trabalhar. Eu olhei assim, parece que não está nem 10% ou tu tá vibrando, tô doido para trabalhar amanhã, tô doido para bater um cartão, tô doido para fazer isso. Não tá, mas você vai ter que ir, querido. Porque é o um meio para chegar em algum ponto. Você precisa trabalhar 30 dias para que o seu patrão fique te devendo um valor monetário que você possa converter esse valor monetário em coisas que você desejou, precisa e quer. Então, se você não for trabalhar, você não vai conseguir fazer essa conversão de valor monetário. E deixa eu te falar, você está animado para vir treinar hoje? Amanhã? Eu vou te falar, semana que vem vai ser mais difícil. Todas as vezes que você vem treinar você está animado? Não. Por que, que você vem? É porque eu quero virar faixa preta, bem. Então você quer virar faixa preta e o treino difícil é um meio para se tornar. Você não quer trabalhar, mas você tem que trabalhar para trocar isso por coisas que você precisa. Me explica por que a igreja é o único lugar do mundo que você tem que sentir vontade de ir. Aí ah, eu quero ir na igreja porque eu preciso sentir, porque eu preciso... Querido, você tem que vir na igreja, porque tu é a média de cinco pessoas, no mínimo, que você convive, em cada área. Então, se eu quero ser extraordinário financeiramente, eu não posso me relacionar por escolha própria com pessoas fracassadas. Eu posso estar no meio de pessoas fracassadas, porém, eu vou modelar as pessoas de sucesso. Porque se eu modelar de fracasso... Gente, o que vai acontecer... Se eu estiver dentro de uma cesta com um monte de maçã podre ao meu redor, eu vou ficar o quê? Eu tenho que sair dessa cesta. Bem, se você está indo para trabalhar e a pessoa lá no trabalho não está motivada, não está isso, você tem que conectar na hora do intervalo com pessoas que querem trabalhar, que falam assim para ti, cara, eu estou aqui, está legal, hoje o dia está bacana. Você tem que se encher de vibrações positivas para você poder fazer o quê? Superar. Aí, esses dias eu estava no colégio, a pessoa falou assim, professor... Fica firme, só tem mais dois meses de aula até acabar o ano. Eu falei, não. Tem até aposentadoria. Porque se eu pensar que nem ela só tenho dois meses, vai chegar dezembro eu descanso, janeiro eu descanso, fevereiro eu volto, volta toda a agonia do mundo de novo. Aí eu vou trabalhar? Não, porque eu aprendi a viver com o meu trabalho. Eu vou viver assim, meu Deus, de final de semana em final de semana, de feriado em feriado e de férias em férias. Gente, que prisão é essa, você tem que achar dentro do escopo do que você trabalha o teu viés de vida. Então, tu tem que se relacionar com pessoas e aí você que escolhe as pessoas que você vai se relacionar, eu vou me relacionar com essas pessoas porque essas pessoas pensam diferente. Mas passou o lugar que eu estou, tem que ser temporário. Então, dê o seu melhor enquanto você estiver lá e depois saia para um local melhor. Então, na igreja, por que eu venho na igreja? Você tem que vir na igreja porque tem que ter pessoas dentro da igreja que estão pensando em ser extraordinárias, em ouvir a Deus, de buscar a Deus, e você tem que se relacionar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida. Se você vem para a igreja para se lastimar, se você vem para a igreja para sentir algo, dificilmente você vai achar isso todos os momentos, em todos os cultos, porque isso não acontece em nenhuma outra área da sua vida. Tem dia que você vai comer a mesma pizza que você comeu semana passada, ela não vai estar tão extraordinária. Porque às vezes foi outro pizzaiolo que fez. Mas o legal é com quem você foi comer pizza. O bacana é que você tirou um tempo para você. O bacana é que você degustou de uma gastronomia diferente. O legal é que você vem para uma igreja porque você quer estar alinhado e quer estar cercado de pessoas que têm que pensar em crescimento espiritual o tempo inteiro de forma diferenciada. Vocês estão me acompanhando? Quem é que escolhe essas pessoas? Você. Mas, pastor, e se essas pessoas que eu quero me relacionar, ela não é meu parente? Ué, você vai amar os seus parentes igual, mas não vai modelar eles. Ah, então quer dizer que por mais que o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu avô, minha prima, não andem bem com Deus, eu tenho que amá-los? É. Mas você tem que andar com eles, não necessariamente andar, mas você tem que modelar eles de forma alguma. Modelar, você modela quem tem case de sucesso. Você gasta tempo com coisas de sucesso. Sucesso emocional, sucesso familiar sucesso espiritual, não, espiritual não, tem que sentir, para com isso, você tem que se esforçar em todos os viés da mesma forma Jesus quando foi fazer a cura da filha de Jairo tinha as mulheres que estavam chorando por dinheiro, as carpideiras ele falou, sai daqui tudo, vocês estão acabando com a atmosfera, a atmosfera de cura, de esperança e vocês estão aqui não murmurando, mimimi chorando, tira todo mundo, só ficou os pais, João e Pedro para criar uma atmosfera, ele selecionou as pessoas que ele queria do lado dele, quando ele sobe no monte para adorar e buscar o Senhor, Pedro vê então uma figura, uma teofania de Elias, Moisés e de Jesus, e Pedro fala, quer com que o monte três tendas? Jesus escolheu três discípulos para ver isso, só três, de um galerão, só três, tem experiência de vida que você não vai ver se você ficar achando que você tem que sentir algo. Você tem que dominar o seu corpo, você tem que dominar a sua mente e falar, estou aqui para me relacionar. Aí você vem para o culto e olha, quem tem aqui que ter um case de sucesso? Quem aqui está buscando é o Senhor, querido, ora por mim, vamos orar junto, vamos vibrar. Do que ficar mentoreando ou sendo mentoreado por perdedores. soberba da vida, quando Eva então é falar assim, você vai ser igual a Deus ou semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal, isso infla o ego quando você levanta a sua voz e fica contestando e falando se eu fosse aquele líder eu faria melhor, se eu fosse aquele pastor eu faria melhor, se eu fosse o presidente eu faria melhor, bem, então faça o seguinte seja e faça melhor aí você argue com aquela pessoa aí você fala com aquela pessoa porque é muito fácil você falar do outro enquanto você não está na posição do outro você tem que ter o que? orientação do Espírito Santo Espírito Santo, o que o senhor espera de mim? o que o senhor quer que eu faça? eu quero que você viva eu quero que você aproveite o mundo comigo ao acordar, pense em mim e aí, querido, o pastor Luciano Subirá, ele tem N pregações onde ele fala, que ele fala assim, Jesus te aconselhou primeiro, que se você for fazer uma obra, de edificar uma casa, você senta e planeja. E aí ele fala na sequência, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. E aí o Luciano Subirá fala perfeitamente, ele fala assim, ou seja, entra para o balanço, se você não quer priorizar o que Deus quer na sua vida, se você não quer colocar Jesus como primeiro premissa na sua vida, nem entra nem vem porque isso não é pra você é sério demais o poder que está na sua mão e o poder que está na minha mão que é esse negócio chamado livre-arbítrio é lindo demais se bem usar você pode usar do seu livre-arbítrio e se arrepender de algo que você fez há segundos atrás e está tudo certo a partir dali mas você pode usar o seu livre-arbítrio e se tornar arrogante egoísta e seguir no equívoco e repetir o erro e repetir o erro e transformar aquele erro pequeno numa iniquidade o que você não pode fazer é se iludir e achar que Deus vai estar contigo porque a palavra de Deus diz que ele não habita no pecado ele não está no pecado Ele não vai andar contigo de mão dada Mas Ele ama o pecador Ele ama o arrependido Ele não resiste A um coração quebrantado Contrito e quebrantado Dá para entender? Como é que tem alguém que fala que Deus é um Deus mau? Ele é um Deus justo, Ele fala Eu não ando no pecado, eu não fumo droga Eu não uso droga, quer usar, eu não estou contigo Não adianta me chamar Não vou estar com você mas eu não quero mais, estou contigo, eu não vou usar mais, eu estou contigo, eu quero sair disso, eu estou contigo. Está entendendo a diferença? Mas a gente acha que a gente só precisa, na verdade, não. A gente acredita que só as pessoas que usam drogas, as pessoas que estão lá fora, é que precisam de ajuda. Sabia que eu e você precisamos de ajuda o tempo inteiro? o tempo inteiro nós estamos recebendo as mesmas cargas, a mesma tríplice ataque de Satanás porque Jesus também foi atacado, num momento de fraqueza, 40 dias, 40 noites em jejum quem já fez 40 dias aqui? Eu nunca fiz já fiz 21 dias eu vou te falar, foi tenso, foi difícil e vem ataque mesmo sabe querido você tem o poder nas suas mãos de compreender que o livre-arbítrio é uma arma poderosa. E mesmo em trevas, e mesmo em escuridão, e mesmo em desespero, você tem o poder de falar e de falar para Jesus, me salva. Ou você pode falar, eu me rendo. Para Satanás, ou falar Jesus, me salva a decisão vai ser sua. E aqui a gente abre um outro problema teológico sobre a graça. Nós abrimos um problema da graça onde a graça ela tem duas compreensões básicas. Ela é resistida ou resistível ou irresistível. A presença de Jesus ela é resistível a presença de Jesus ela é irresistível apesar de eu compreender que ela pode ser resistida eu compreendo que a graça o meu entendimento teológico da graça ela é irresistível mas então ela fere o seu livre-arbítrio, Jaime não, ela não fere por mais que eu contenha em mim uma escuridão tremenda frente a uma luz esvanecida de uma vela a escuridão já não pode mais ser chamada de escuridão você pode ter todos os problemas do mundo frente a Jesus. Todas as suas dúvidas são desfeitas. Os seus medos são aniquilados. A sua esperança é cheia. Frente ao calor imanente... De... Já me de onde que está tirando isso? Eu estou dizendo que anjos que são, digamos, mais perfeitos do que nós, porque eles não têm corpo, eles não têm um corpo pecaminoso. Tem uma classe de anjos que só consegue, biblicamente, ficar falando assim, Osana, Osana nas alturas... Osana, Osana, desde a eternidade até agora, ele só consegue ficar. Osana, quer dizer, louvado seja Deus que fez, que fez, que fez, ou seja, eles estão de eternidade em eternidade, abismados com o poder de um Deus criador que continua operando sinais e milagres por dia até hoje. Eles só conseguem ficar. Osana, imagina, tu, tu, querer falar alguma coisa? Pra Deus. Nossa, nossa, que extraordinário, nossa, 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 meu Deus, Osana, osana. meu Deus do céu. Tu imagina, tu, tu só quer ficar perto dele. Eu lembro que inúmeras vezes eu fazia uma lista assim, de problemas, de dúvidas que eu tinha na Bíblia. E eu vou esperar o culto acabar ali na matriz, eu vou falar para o apóstolo Ricardo, eu quero tirar dúvidas disso aqui. Aí ele dava o um culto, era cheio do Espírito Santo, aí eu ia lá pedir oração para ele, eu falava, só era por mim. Porque as dúvidas eram esclarecidas ao longo do culto. A presença do Espírito Santo me dava um conforto, que tudo aquilo que eu notava... Era insignificante. Você já tiver uma briga com alguém que você ama muito, ou que você gosta muito, ou que respeita muito uma briga muito. E aí você vai falar dessa, desse conflito, você não sabe falar do conflito. Isso é na neurociência dizendo: você tem que falar da pessoa, porque é o que vai acontecer em seguida. É. Deixa eu explicar primeiro a palavra E eu, eu venho para por exemplo Não sei por que eu fechei Me empolguei e aqui Gênesis 3 E aí Vendo a mulher Aí já comeu, né? Então, isso aqui Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento Tornou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido e ele comeu Adão foi na onda e comeu ele também viu que era boa, ele também quis, não quis ter um ADR com a mulher e comeu. A ordem para não comer era para os dois, certo? Tá. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, não chamou a mulher não? Primeiro? Sabe qual é o mal de ser líder? Sabe qual é o mal de ser o, a autoridade naquele local? É que quando dá certo, ninguém vai bater palma. Mas quando dá errado, vai todo mundo na julgulada dele. Quando chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou onde estás? Ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Primeira vez que é falada a palavra medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Claro, Deus sabia. Mas é que existe um, um, um procedimento psicológico e quando você verbaliza o teu sentimento, gera cura. Deus, quando faz essa pergunta, queria gerar cura em Adão. Deus queria simplesmente que Adão assumisse o erro dele. E falasse: senti, ti eu não posso, me perdoa, vamos zerar. A... Chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo de me responder, e me escondi. Perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estava nu, começo da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: Fui eu que comi. Tive vontade, foi isso que está escrito aí? Não. Não? A mulher, a mulher que me deixa por esposa, ela me deu da árvore me botou uma doze na orelha de Adão, obrigou ele a comer, amarrou, deixou ele 40 dias e 40 noites sem comer nada e só deu aquela, aquela comida para ele porque ele, não, ele nem sabia qual era. Você acha que Deus esperava essa resposta de Adão? Não. Você acha que Deus, ele quer que você fique, agora é sério, olha para você, você está na posição que você sonhou que deveria estar, você está no nível financeiro que você queria, no nível educacional que você queria, no nível de conforto que você queria, talvez não, tá, o que Deus espera de ti? Que você assuma a sua culpa. E para de ficar falando que foi a circunstância, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha avó, foi o governo tal, foi o governo tal. O que Deus quer de você é o seguinte. <risos> minha culpa. Vamos resolver? Fui eu que não estudei, fui eu que não corri, fui eu que não busquei ajuda. Entendeu? Você tem todas as chances de usar o seu livre-arbítrio. Aqui Adão usa o seu livre-arbítrio para culpar a Eva. Quando você culpa alguém... Você não quer resolver a solução Não quer achar a solução O que Deus esperava de Adão Provavelmente era Errei mesmo Fui tentado Tive vontade né? Deu uma fissura Quis experimentar Lhe, lhe desobedeci Dá para te resolver? Ele foi lá e, e culpa Eva Então disse o um homem disse, Então disse o um homem a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que enganou e eu comi. Essa era a resposta certa de Eva? Resposta de Eva. Mas Não foi verdade que a serpente enganou? Foi, mas qual era a resposta que Deus esperava? Eu não obedeci. Eu não obedeci, eu quis comer. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que se fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e te ferirás acompanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás os filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Querido, aqui é porque não houve uma cumplicidade entre o casal no início e houve consequência, não só para Satanás, teve consequência para Eva. E não pense que Adão vai ficar sem punição, viu? E Adão disse: Visto que atendestes a voz da tua mulher, o que Deus esperava de Adão é que atendesse a voz de Deus e comestes a árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra. A terra se encontra maldita não foi por causa da serpente. A terra se encontra maldita não foi por conta de Eva. A terra está maldita por conta da decisão do livre-arbítrio equivocado de Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de, e, e deu o homem o nome de Eva sua mulher, por ser amante todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E aí depois a gente sabe que para proteger Adão e Eva ele tira eles do jardim, coloca um querubim com uma espada flamejante impossibilitando então que eles adentrem de novo no jardim, porque se eles estivessem no jardim, não só eles comeriam da árvore que é do bem e do mal, como eles comeriam supostamente da árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, seguidamente eles seriam imortais. Sendo imortal, Deus não poderia resgatá-los o plano teológico de salvação necessitava de um agente finito, porque nós, enquanto sozinhos no mundo, nós vamos acumular pecados. Já viram um programa chamado Acumuladores? Pessoas que ficam acumulando coisas, objetos, é, tampas de sorvete, de margarina, né, aos trilhões em casa. A gente fica acumulando pequenos pecados, e o que Deus quer de mim e de você é que nós olhemos para o espelho e falar: "Senhor, a culpa é minha. Eu não fiz o que tinha que fazer". Vamos resolver. E Deus vai falar: "Sim, vamos. Você vai ter que pagar uma dívida". Vamos embora, Deus. Eu quero me ficar livre dos grilhões. Eu quero ficar livre das tormentas. Eu quero ficar livre. Gente, cada boleto que eu pago para mim é uma felicidade extrema, sabe por quê? Cada boleto que eu pago é um gancho a menos que eu tenho. É uma pessoa a menos para mim ficar me cobrando na rua. A cada quitação que eu efetuo é um problema a menos. Não falo assim, ó, bota na mesa tudo que eu tenho que quitar, tudo que eu tenho que pagar. E vamos pagar esse negócio logo, porque eu quero ficar só contigo a partir de hoje. Sabe, querido, então você não precisa e nem tem que ficar gastando tempo. Querido, você, você tem o poder nas suas mãos. Você é a pessoa mais extraordinária Para fazer a mudança na sua vida E ao mesmo tempo você é a pessoa que menos vale eu não, valo, eu não tenho valor, tu não tem valor Ninguém tem valor porque nós erramos demais O nosso valor acontece Quando nós enxergamos A imagem e semelhança de Deus na mim e na sua vida Quando eu começo a olhar E ver em você Deus chamou e morreu por ti eu, pô, aí, peraí, eu tenho que perdoar eu tenho que voltar atrás eu tenho que, doar, eu tenho que orar por ele eu tenho que doar tá entendendo? eu tenho a partir de, da voz do Senhor na minha vida que eu começo a agir mas eu não tenho ouvido então querido, esquece tudo começa a buscar ele até se ouvir mas eu não estou ouvindo, então não para de buscar porque qualquer coisa que você fizer sem ouvir a presença do Senhor certamente vai morrer ah, mas eu tenho um empreendimento que Deus cantou no canto do meu ouvido que vai dar certo. Foi Deus? Certeza que foi Deus? Então pode vir um diabo na frente que vai dar certo. Mas se não foi Deus, então certamente vai dar errado. Pode durar cinco anos ainda, mas vai dar errado. Deus falou no meu ouvido que é para eu casar com Fulano. Mas o Fulano é drogado, Fulano é isso, Fulano é aquilo, Fulano é bom. Ó, se Deus falou, ele vai ter uma conversão, Deus vai tocar na vida dele e ele vai se renovar. Mas se Deus não falou que você vai casar com um drogado, aí certamente vai dar errado. Você tem que escolher as pessoas que você se relaciona. Pastor, então, tem algum mecanismo que eu possa facilitar a minha ação, como, digamos, uma pessoa que vai conseguir coisas extraordinárias? Tem. Jesus cantou, ele falou o seguinte, olha, investiga os frutos. Investiga os frutos. De uma árvore boa... Uma árvore boa não pode produzir bons frutos. Não é isso? Foi isso que ele falou? O que, que ele falou? De árvore boa produz bons frutos. E de má árvore má, maus frutos. Ele falou em outro momento, pode uma fonte de água amarga produzir água doce? E de uma fonte de água doce pode produzir amarga? Não. Querido, então, encha de Deus, se encha do Senhor. É a única chance minha e sua para ser bem-sucedida. E outra coisa, não delega algo que foi precioso para Deus. Ele morreu para te dar isso de volta, o livre-arbítrio. Porque, querido, teologicamente falando, Ana Letícia, teologicamente falando, quando Adão e Eva caem, a partir até Jesus, o livre-arbítrio foi condicionado ao pecado. Todos nós éramos escravos. De satanás, sendo escravo você não tem livre-arbítrio, o escravo não manda nele na vida dele, quando Jesus vem, Jesus opta para todos aqueles que nele crê vida eterna e te drá de volta o livre-arbítrio só tem livre-arbítrio querido, para quem está em Jesus, e quem não está, não está em Jesus, não tem livre-arbítrio ele vive um engodo, sabe o que é um engodo? Mentira. uma mentira de que ele vai fazer, não, ele está sendo enganado quem está no mundo está sendo enganado através de mentiras veladas de verdade trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom sexo é bom fora do casamento é bom com duas mulheres é boa mulher com mulher é bom, homem com homem é bom tem gente que faz com animal, é bom Roubar é bom, não pagar o imposto é bom, você é esperto quando você não paga o imposto. Quando o leão não te pega, você é um cara inteligente, você conseguiu escapar, cheio de engodos lá fora. E você, de novo, tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer. A queda do homem acontece quando o livre-arbítrio foi equivocadamente falho. Pastor, mas você falou da graça ser resistida e da graça ser irresistível. Quando Jesus se apresenta para mim e para você, você tem o um livre-arbítrio para falar, eu não quero te seguir, Jesus. Eu não quero obedecer o que a palavra do Senhor diz, eu não acredito no que está escrito, você pode fazê-lo. Até que ele se manifeste. Na hora que Jesus se manifestar, frente à glória e à potência dele, É irresistível. Então aqui eu trago um voto de esperança. Pessoas podem conhecer Jesus com terra idade. Pessoas podem passar a vida inteira sem conhecer Jesus e morrer. Mas a Bíblia diz que haverá um julgamento. Nesse julgamento as suas ações serão colocadas à prova. Nada será oculto, tudo será sabido. Nesse momento, frente ao trono branco de Deus... Frente a tudo que tu vai estar tá vendo. Meu Deus, deve ser um negócio eu não consigo nem imaginar. Acho que nem Hollywood consegue capturar o que vai ser. Você vai estar tá com uma lista de arguições. Ah, eu te chamei quando eu estava dormindo. Eu fui espancado pelo meu pai. Isso é aquilo e por isso que eu não te amei. Aí você vai estar tá com a tua lista cheia de coisas que você sofreu em 80 anos aqui na Terra. Em 100 anos aqui na Terra. Você vai estar tá com uma lista tremenda e os trovões comendo solto lá, e tu olha lá o trono branco de Deus, e os anjos passando lá, é sério que vai ficar na lista? Ou tu vai ficar olhando lá, como é que eu faço para ir para ir? Como é que eu faço para ir para aí Como é que eu passo para esse lado aí? E eu e você que estamos em Cristo, que nós, a grande jogada de nós sermos justificados pelo Cordeiro, é que quando Deus ele olha para mim, e vê a maldade que eu fiz, ou para você, e vê a maldade que vocês já fizeram, ele olha por um prisma ocular. Ele bota o óculo de Jesus e só consegue ver uma uma lente vermelha, que é o sangue de Jesus. Essa analogia foi feita muitos anos atrás por um grande pregador. Ele fala que um, uma ovelha, ela duas ovelhas, essas duas ovelhas tiveram crias. Mas uma das ovelhas perdeu perdeu a... Uma das ovelhas perdeu a cria. E a cria perdeu a outra ovelha. Vocês entenderam? Ovelha mãe A, ovelha mãe B. Os dois tiveram crias, as ovelhinhas. Essa perdeu o filhote. E essa outra aqui a perdeu a mãe. Aí eles tiveram que misturar os cheiros dos dois, porque senão a mãe não ia reconhecer o filhotinho. Teve que pegar do, do cheiro do filho morto teve que pegar aquela, eu não sei como funciona a pelagem, e cobrir o pequenininho até que os cheiros se confundissem. Isso é mergulhar-se no sangue do Cordeiro. Toda vez que Satanás vem para me tentar, Jesus ele nos cobre com o seu sangue. E o nosso sangue nos diferencia do mundo. Por isso que nós somos alvo de, às vezes, investidas do mundo. Mas eu quero te dizer que, do mesmo jeito que nós somos alvo do mundo, por isso que muitas vezes na vida, no decorrer da semana, você vai se sentir alvo, coisas erradas vão acontecer, pequenas coisas vão dar errado, você vai falar, nossa, não vale a pena ser cristão, eu quero te dizer, que em vez de você ver isso como pequenos problemas, vê isso como pequenas medalhas, vocês estão me atacando, é porque Jesus está comigo, vocês estão me maltratando, é porque Cristo está comigo, e tenha certeza de que o sangue de Cristo que está com você vai te dar acesso a passar por esse julgamento porque Cristo morreu por todos aqueles que nele crê Tá claro? então Gênesis 1 Gênesis 2 e Gênesis 3 contam do presente da criação e conta do presente do livre-arbítrio dois presentes gigantes que nós não conseguimos mensurar, eu e você a gente não consegue quantificar Quanto que vale uma criação do tamanho que Deus fez? A gente quantifica quanto vale o seu carro, né? A gente quantifica quanto vale a sua casa. A gente quantifica quanto vale uma roupa, um estudo. Quanto vale, por exemplo, o planeta Terra? Quanto que vale o sistema solar? A gente não consegue, não tem a nossa mentalidade, nossa mente não consegue abraçar, isso é muito grande. Tá. Então, se você, às vezes, as pessoas morrem pelo direito, por exemplo, que nem hoje está acontecendo. Pessoas no Brasil morreram pelo direito de voto. Não foi? Não? Não teve guerra para votar? Na campanha teve. Não. Que eu saiba, né? Digamos assim, pessoas no mundo, pela democracia, já morreram pra, pelo direito de voto? Ah, sim, não, sim, né? Sim. Não. Pessoas morreram. Então, a gente dá a vida, às vezes por uma possibilidade de voto, de escolher quem a gente quer que governe sobre nós. É, isso aí. Olha que doideira, né? Mas a gente, às vezes, não morreria pelo aquele que te deu o maior presente de escolha, de voto. Você pode votar em quem você quiser, porque voto é escolha, né? Votar significa você usar o seu livre arbítrio. Então, você pode, todos os dias, usar o livre arbítrio que Deus te deu, se estiver com Cristo. Sem Cristo, não tem livre arbítrio. Nós de fato somos livres. E aquele que é livre, querido, se tu é livre e tem o bem e o mal, você sabe que o mal vai te atacar de três formas. Qual forma? Olho, desejo e sober. Visão, umbigo, os desejos interiores e a soberba. Vontade de ser maior. Vão ser os três ataques. Então, ó, entendeu que tem o livre-arbítrio, vai vir três ataques, começa a montar o seu ritmo de defesa. Regaça a manga, se aproxima de Deus, começa a ouvir a voz dEle e a partir de agora, usa o seu livre-arbítrio. Foi oprimido? Não tem que estar oprimido. Ah, mas eu me sinto oprimido. Mas declara que você não é oprimido, porque você não vive por circunstâncias você não vai trabalhar amanhã por circunstância você não vai se vestir por circunstância você vai se vestir amanhã porque você vai decidir se vestir, não né? então, é? Tomara Deus, todo mundo vai trabalhar vestido é livre a vida. você pode trabalhar sentado vestido, só vai ter um problema no meio do caminho né? amém? Vou ficar em pé? querido Deus Pai, nós queremos te agradecer neste momento, queremos te dizer Senhor que tu és soberano Queremos, neste dia, neste momento, reafirmar que o Senhor é, de fato, único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Que não há outro Deus diante de nós. Senhor, essas palavras lançadas agora, são palavras, Deus, que impossibilitam as trevas de terem posse sobre nós. Declaramos, que, declaramos também, Pai, que nós somos consagrados a Ti, batizados no Senhor, cobertos pelo sangue do Cordeiro, que este sangue nos sela e nos dá a marca da promessa, uma promessa vitoriosa, uma promessa de sonhos lindos e maravilhosos. Que essa semana nós possamos estar cheios de Ti, cheios da Sua presença, e que nós também, Senhor, estejamos constantemente atentos a essas investidas, esses três ataques que irão tentar fazer com que eu use de forma errada o livre-arbítrio desde já, nós te agradecemos e declaramos que nós sairemos vitoriosos. Em nome do Senhor Jesus, que essa, essa noite, Senhor Jesus, o Senhor venha sobre o Brasil, de, determinando Senhor...